0: Body, dein Podcast für Gesundheit, Bewegungstherapie und Training. Hallo Marie. Hallo Juliana. <lacht> Was haben wir denn heute für ein schönes Thema mitgebracht? Magst du das mal erzählen? Auf jeden Fall.
1: Uns hat ein aufmerksamer Hörer, Grüße gehen äh, an dieser Stelle raus, ähm, darauf hingewiesen, dass wir in der den folge dass du da gesagt hast, Juliana, dass man die Halswirbelsäule sowieso nicht dehnen soll. Mhm. <lacht> und ähm, das hat er mir, der ist äh, Patient von mir, war mal pa Patient von dir, hat er mir in der Therapie gesagt, sag mal, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was hat denn die Juliana da gemeint? Und <lacht> da stand ich so da und dachte mir, ja, das ist eine sehr gute Frage und äh, vielleicht machen wir aber noch mal eine Podcast-Folge zur Halswirbelsäule, dass Juliana den Punkt erklären kann und dass wir vielleicht einfach die Halswirbelsäule an sich mal ein bisschen erklären, was man dazu wissen kann und wie man vielleicht auch mit so ein paar Übungen ähm,
0: für sich eine Alternative zum
1: Halsdehnen findet.
0: Mhm. Ja, die Halswirbelsäule ist ja ähm, sehr wichtig und ich habe das Gefühl auch, entweder sie wird gedehnt oder es wird gar nichts mit ihr gemacht, äh, auch so im mhm. Trainingsbereich, oder? Ich wollte gerade sagen, also da sind ja jetzt die
1: Muskeln, außer sie sind verspannt, nicht so ersichtlich. Also wir haben da ja keine Muskelpakete oder sonst irgendwas. Deswegen glaube ich, geht die immer so ein bisschen unter. Das Einzige, was jeder damit anfangen kann, ist, dass alle Leute irgendwie im Nacken verspannt sind, aber mhm. mehr
0: genau. ist in der Tat nicht drin. Ja, ja. vielleicht magst du ein bisschen uns erzählen, warum die Halswirbelsäule so wichtig ist und dann können wir mal reingehen in, okay, sollten wir den, sollten wir nicht den, was gibt es vielleicht für Alternativen oder was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich eben diese nacken HWS-Beschwerden habe?
1: Genau, also zur Halswirbelsäule, jetzt kommt mein Lieblingsparty-Anatomie. <lacht> <Yeah. lacht> Dr. Marie erklärt die Halswirbelsäule. Ähm, also zur Halswirbelsäule ist erstmal zu sagen, dass sie rein, ich sage jetzt mal von der Funktion her eine Verbindung darstellt zwischen unserem, ich sag mal, Rechenzentrum, also dem Kopf und dem Körper. Ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, wofür die eigentlich da ist, den Kopf zu halten, aber eben auch den Kopf zu wenden in jede Richtung, sodass wir unsere Sinnesorgane ausrichten können, dass wir einen guten Input bekommen. Also wenn wir und beispielsweise, ähm, wenn etwas hinter uns laut ist, ähm, drehen wir uns ja sofort um und eine große Bewegungsfähigkeit ähm, kommt aus der Halswirbelsäule in der Tat. Wir drehen unsere Ohren dahin, wir drehen dann unseren, äh, unsere Augen dahin und ähm, insofern sollte die Halswirbelsäule oder ist sie deswegen auch äh, ein sehr, be sehr beweglicher Teil unseres Körpers weil wir ohne viel, ich sage jetzt mal, Kraft, Anstrengung oder so, ähm, schnelle Drehbewegungen, schnelles Ausrichten, auch sehr diffiziles Ausrichten unseres Kopfes im, in unserer
0: Umgebung ähm, eigentlich vollziehen müssen. Mhm. Ich da kurz mal einhaken, darf, das ist natürlich auch sehr wichtig, weil du Sinnesorgane gesagt hast. Eins meiner Lieblingssinnesorgane, das vestibuläre System, ist natürlich auch sehr wichtig, um diese ganzen Reflexe auslösen zu können, die wir haben. Es ist wichtig, die Wirbelsäule und den Kopf dementsprechend bewegen zu können.
1: Auf jeden Fall. Also das ist ja auch so, dass das vestibuläre System, unser Kieferstand, unsere kurzen Halsstrecker, das Auge dass die alle zusammen, ich sage jetzt mal, ausrechnen, ähm, wie unser äh, Körper und Kopf stehen. Also ob wir gerade mhm. sind, ob wir gerade in der Schräglage sind. Man sieht das, wenn man, das ist jetzt keine Aufforderung um Gottes Willen, wenn man Katzen wenn Katzen von irgendwo runterfallen dann, äh, oder auch also bei so Hochleistungsturnern äh, ja. beispielsweise oder Tänzern, sieht man, dass der Kopf, die Bewegung anfängt und durch die Kopfbewegung und durch die Orientierung der Augen und vielleicht auch das, also der, der Ohren ähm, häufig der ganze Körper sich quasi dann mitdreht. Das heißt, es ist so ein bisschen auch unser Orientierungsgeber für die Ausrichtung unseres ganzen Körpers, so auch der Kiefer als auch eben die Halswirbelsäulenstellung, Kopfneigung, Kopfstreckung. Und was man noch dazu sagen kann, ähm, was sozusagen für mich im Rolfing immer so ein bisschen ein besonderer Part ist, man kann den, den Hals in zwei Teile teilen. Also wir haben sieben Halswirbel, wir haben zwei oberste Halswirbel, der obere ist mit der, also ähm, ist sozusagen bildet eine Gelenk mit dem Schädel. Ähm, die obersten beiden Halswirbel sind die ähm, Kopfgelenke, falls das schon mal jemand gehört hat. Und ähm, die anderen sind sozusagen, bilden unsere Halswirbelsäule bis hinten zu den Schultern, in den Nackenbereich. Ähm, da haben wir so einen, der guckt so ein bisschen raus, das ist der siebte Halswirbel. Bei manchen Leuten sieht man den auch so als kleinen Hubbel rausgucken. Von da bis da geht sozusagen die Halswirbelsäule. Und ähm, wenn man sich so einen Hals von der Seite anguckt, dann hat man eigentlich hinten den motorischen Teil, so nennen wir das als Räufer, ähm, wo man die Wirbelsäule einerseits drinne hat, man hat große Nackenmuskeln ähm, mit drinne, auch vornehmlich dieser Part, der bei Leuten verspannt ist. Ähm, und dann hat man einen vorderen Teil, den viszeralen Teil, wo alle Sachen langlaufen, die letztendlich sozusagen eine Verbindung von Kopf zu Körper sind, die auch sehr vulnerabel sind, also die wir versuchen auch zu schützen. Du hattest schon mal von so einem Reflex geredet, mhm. dass man sich anduckt. Das also Dater Reflex, Genau, ja. dass, wir, dass wir uns anbeugen. Damit schützen wir unter anderem auch den Hals, weil eben dort langläuft. Einerseits haben wir Viszeral, was ich damit meine, ist auch Organisch in Anführungszeichen, haben wir unsere ähm, Luftröhre, unsere Speiseröhre. Wir haben dort ähm, Nerven natürlich, die rechts und links von der Wirbelsäule langlaufen. Wir haben ähm, die Blutversorgung und Entsorgung, die da langläuft, die das Gehirn ja unbedingt braucht. Wir haben den Kehlkopf als ähm, mechanischen Teil quasi für das Schlucken und Sprechen und so weiter und so fort. Ähm, und genau, das ist eher so dieser Teil der... Ein bisschen vulnerabel ist und diese beiden Halsteile brauchen jeweils ihren Platz. Und je smoother und ohne viel, ich sage jetzt mal, Widerstand sich diese Bereiche bewegen können, desto besser können wir natürlich unseren Kopf einstellen, wie wir ihn brauchen zur Orientierung auch im Raum.
0: Hm. Ja, mhm. eigentlich, was du gesagt hast, ähm, so ein bisschen vulnerabel. Also, eigentlich ist die Halswirbel ja ganz schön. Äh, wie soll man sagen? Wenig geschützt, oder? Also jetzt, wo man so drüber ja. nachdenkt. Äh ja, auch wenig
1: Material drüber. Genau, also es, ist ja, es ja. gibt ja andere Bereiche, da, da ist dann einfach Fleisch dran, das ist genau. in Ordnung. <lacht> <lacht> Und das haben wir dort in der Tat nicht, weil das würde ja auch beim Bewegen stören. Wir müssen den ja schnell einstellen können. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Genau. Erzähl ja. uns doch mal, warum man
0: den Bereich jetzt also nicht dehnen sollte. Genau, ich habe ja das so ein bisschen äh, absolutistisch oder wie man das nennt, dargestellt. Ne? Also darfst du Sehr auf keinen dogmatisch. Fall machen. Hm? Ja, genau. Sehr dogmatisch. Ja, genau. Ähm, so ganz so ist es natürlich nicht. Also es gibt ähm, auch Momente, wo man ruhig mal den Hals, den Nackenbereich dehnen kann. Es gibt nur einfach bessere Alternativen auch, beziehungsweise wie wir ja auch in der letzten Folge schon besprochen haben, ist das Dehnen ja auch so eine Sache in der Bevölkerung, ja. Also ich mhm. sehe die meisten Menschen wirklich so, wenn sie Verspannung haben im HWS-Nackenbereich, so an ihrem Kopf reißen, ja. Einmal das ist ein runter, gutes Wort dafür. Ja, einmal so runter von der Schulter, Zieht man, die, also man zieht die Schulter aktiv nach unten, man äh, spreizt die Hand noch ab, dann reißt man mit dem mit der anderen Hand am Kopf zur Gegenrichtung und dann sieht man immer schon schmerzverzerrtes Gesicht. Und äh, ja, ähm, da stecken natürlich mehrere Sachen drin. Ne? Also das Erste, was mir dann in dieser Situation einfällt, ist, okay, wenn ich jetzt sozusagen noch mehr Stress in mein System bringe, wie wahrscheinlich ist es dann, wenn ich über eine neuere Perspektive wieder rangehe und das Thema Sicherheit sehr groß ist, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich in dieser Situation sicher fühle? Hm. Frage.
1: Ich wollte gerade sagen, als müssten die Leute spätestens mittlerweile verstanden haben, dass, wenn wir unser System stressen, dass also es vielleicht nicht immer ganz so positive Auswirkungen hat Genau. Spannung.
0: Ja, also... Sicherheit ist dort nicht gegeben und deswegen wird das System auch nie mit ähm, Beweglichkeit reagieren können. Das ist der erste Punkt ähm, und der zweite Punkt ist, dass mittlerweile, ähm, es gibt ja auch immer zu allem Studien hier und da, ähm, mittlerweile wurde festgestellt, dass es viel sinnvoller ist, seine ähm, Nackenmuskulatur zu stärken und am besten isometrisch ähm, leichter Druck und ja, für, auch für kürzere Zeit. Ähm, dieses isometrische Training ist sowieso ähm, super sinnvoll, da können wir vielleicht auch nochmal wann anders drüber sprechen. Ähm, Erklär noch mal ganz kurz, was isometrisch eigentlich bedeutet. Genau, isometrisch ist äh, einfach Training, also Krafttraining, wo man eine Bewegung hält, also mhm. wo ich nicht Wiederholung mache, wo ich keine Bewegung mache, sondern wo ich die Position, die ich einnehmen möchte, mit Kraft unterstütze sozusagen. Da, mhm. Und ähm, meistens
1: gegen Widerstand. Genau, oder? gegen also. den
0: Widerstand. Werde ich am Ende, wenn wir unsere Übungen vorstellen, vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer erklären, wie das dann bei der Halswirbelsäule aussieht. Auf jeden Fall wäre das eine bessere Alternative, ähm, weil oftmals... Da haben wir ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wenn jetzt Muskulatur spannend oder ähm, schmerzhaft ist, ist ja nicht immer der Fall gleich, dass sie unbedingt ähm, zu hyperton ist, also angespannt, sondern es kann in der Regel auch genau das Gegenteil sein, dass sie einfach mehr Aufmerksamkeit braucht und gerade diese Stärkung äh, mhm. genau beziehungsweise einfach mal ähm,
1: wieder angesteuert werden möchte. Yeah. Und zwar nicht so, wie man es irgendwie den ganzen Tag über macht, vielleicht so mit einem Schildkrötenhals genau, in genau. so einer Verkürzung, sondern vielleicht auch einfach mal
0: das ganze Gegenteil oder einfach variabel. Mhm, genau, auf jeden Fall. Ja, das wäre der eine Punkt. Und der andere Punkt zum Thema Dehnung ist, dass ich eine Nervmobilisation oder eine Nervdehnung viel sinnvoller finde und auch diese geht nicht äh, über einen bestimmten Schmerz oder ein bestimmtes Schmerzlevel oder ein Spannungslevel. Ja, die ist auch im in, in unterschwelligen Bereich, also sagen wir mal, wenn wir von 0 bis 10 ausgehen, so in einer 3 ähm, findet die sich und ähm, das sieht ein bisschen so ähnlich aus, eine Nervenmobilisation Die haben ja verschiedene Nerven auch da langlaufen, die dann in den Arm strahlen. Ähm, und die sieht ein bisschen ähnlich aus, die Mobilisation, wie wenn ich das so auch dehne. Es kommt natürlich immer darauf an, welchen Nerv ich jetzt gezielt ansprechen möchte. Aber da benutze ich dann ähm, zum Beispiel meine Schulter, ähm, indem ich diese rein- und rausschiebe, also nach oben und nach unten bewege ähm, und den Kopf gleichzeitig in einer Position, zum Beispiel auf der anderen Seite, halte, damit ich diesen Nerv dann mobilisieren kann.
1: Das ist auf jeden Fall auch von der Rolferinnen-Sicht eine ganz interessante Sache, weil natürlich auch der Nerv in ähm, Bindegewebe eingepackt, hat, der, äh, eingepackt ist, der hat sozusagen seine Faszie, ist da mal Stress draufgekommen, zum Beispiel durch krasses Dehnen. Dann mhm. ist es so, dass auch diese Hülle des Nervs sich zusammenziehen kann als Schutz, weil der Nerv an sich ist nicht, Dehnfähig. Das, da geht es eher um quasi Gleiten in seiner Hülle. Ähm, und ähm, dann ist es natürlich so, dass äh, wenn diese, dieser Schutzmechanismus bestehen bleibt von der Hülle des Nerven, dann gibt es da einfach Spannungen und dann kann das zum Beispiel auch neurologische ähm, Symptome verursachen, wie Kribbeln, wie... Ähm, dass man den Nerv merkt oder so einen ganz hellen Schmerz hat, wenn man manchmal in eine bestimmte Richtung dreht. Ähm, genau, solche Sachen ähm, oder halt auch äh, Sachen mit, dem, mit den Muskeln, also Ansteuerungsprobleme oder eben viel Spannung, wenig Spannung, kann durchaus auch ähm, damit zusammenhängen, wenn man eben dieses Nervengleiten, Nervendehnen, wenn es nicht möglich ist, dass dann das eine vielleicht ganz kluge Art und Weise ist, diese Position mal einzunehmen, diese nerven position Leider heißt es wieder Nerven dehnen, aber es ist in Wirklichkeit Nervengleiten.
0: Ich sage immer <lacht> äh, Nervenmobilisation, ja.
1: Ja, das ist, das ist gut, genau. Also letztendlich ist ja eine Mobilisation, damit die nicht mehr irgendwie verhaftet sind aneinander. Ähm, das kann schon auf jeden Fall um einiges sinnvoller sein, als dass man quasi noch mal in diese äh, Überdehnung geht, vielleicht woher diese Spannung zum Beispiel kommen könnte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn von deiner Seite jetzt als Räuferin Menschen vielleicht mitgeben oder was ist dein, deine Idee dazu, mhm. dass man dehnt oder nicht dehnt? Ähm,
1: also im Halswirbelsäulenbereich ähm, bin ich ehrlich gesagt sehr auf deiner Seite, dass ich sage, mh, wieso ist denn der Nacken so angespannt? Ähm, wir reden, also wir haben ja schon so vom hinteren Nacken geredet. Äh, viele Leute fassen sich jetzt vielleicht auch gerade so an, die Schulter, <lacht> an den Schulternackenbereich. Da ist unser Trapezmuskel, der Kapuzenmuskel, der da so liegt. Ähm, und das ist ein Muskel, der den man auch so von außen sehen kann. Ich denke da immer an diesen italienischen Fußballspieler, wie heißt der Bagotelli, der sich mal so hingestellt hat und so aufgerichtet in der, oh Gott, Weltmeisterschaft. Gab es ganz viele Memes von dem. Mhm. Der hatte auf jeden Fall ordentliche Trapeziusbäuche da oben an seinen Schultern. Ähm, auf jeden Fall kann dieser Muskel unglaublich viel Spannung aufbauen. Der ist halt aufgespannt als, ähm, als ja, Trapez, sonst würde er nicht so heißen, <lacht> zwischen der Halswirbelsäule, der Schulter und unten der äh, oberen Brustwirbelsäule. Ähm, und wenn der Spannung macht, dann kann man sich vorstellen, dass das sozusagen in den Hals zieht, teilweise auch hoch, sogar bis in die, äh, bis in die Kopffaszie, dass ähm, die Schulter automatisch hochgezogen wird und dass so ein gewisser Leidensdruck dadurch entsteht, wenn man den nicht mehr entspannen kann. Das Problem ist, da das auch mit den Schultern zu tun hat, ähm, geht es da für mich ehrlich gesagt immer eher darum, haben die Schulterblätter, haben die Schultern, ich sage immer liebevoll, das, das klingt so süß, aber haben die eine Heimat, wo die sich entspannt ablegen können, ähm, und sodass dieser Muskel nicht arbeiten muss die ganze Zeit. Und bei vielen Leuten ist es eher das Problem, dass dieser Nackenbereich in Wirklichkeit verspannt ist, weil es keine gute Basis gibt, wo die Schulterblätter, wo sozusagen dieser ganze Schultergürtel abgelegt werden kann. Und wenn man sich vorstellt, man müsste jetzt den ganzen Tag seine, ich sag jetzt mal, fünf bis sieben Kilo Schultergürtel halten mit dieser Muskulatur, dann kann man sich auch vorstellen, dass der Muskel irgendwann sagt so, entschuldige bitte, ich habe keine Lust mehr, ich, ich mache dir jetzt mal Schmerzen und ja, Probleme. Ja. Also da geht es sozusagen eher darum zu gucken, ah ja, warum ist der denn unter so viel Feuer, warum kann der denn vielleicht nicht mehr entspannen, vielleicht liegt das an der Positionierung vielmehr, ähm, auch an der Positionierung des Kopfes, weil natürlich, wenn man sich jetzt so vorstellt, die Halswirbelsäule ist letztendlich dafür, was die halten muss, ähm, sehr zierlich. Also der Kopf, äh, hilf mir bitte weiter, falls du es weißt, aber es ist
0: schon ein schweres Ding. <lacht> ja, ich weiß mal. jetzt auch nicht genau, wie schwer, ehrlich gesagt. Ich will jetzt ja. auch nichts Zweites sagen. <lacht> nee, um Gottes Willen. Aber es ist schon, also
1: ich finde, im Vergleich bräuchten wir eigentlich eine viel dickere Säule, mhm. die da so richtig hält und ähm, wie wir das schon gesagt haben, der ist ja eher dazu da, sehr mobil zu sein. Wir haben so ähm, kleine Muskeln um die Wirbelsäule, die unsere Stabilität letztendlich ähm, in unsere Wirbelsäule bringen, die uns aber auch agil machen. Wir hatten schon mal von denen geredet, diese multifidi ähm, Und dann haben wir natürlich drumherum auch ein paar Bewegungsmuskeln, die jetzt aber in der Halswirbelsäule nicht so besonders ausgeprägt sind. Und dieses kleine Dingelchen muss sozusagen den Kopf halten. Wenn man es aber anders sieht, wenn man sieht, dass der Gesichtsschädel mit dem Sinnesorganen, also Riechen, Schmecken, ähm, äh, Augen vorne ist. Die Ohren sind jetzt an der Seite, okay, aber die zeigen ja auch nach vorne. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit im Vorne, mhm. sehr viel ähm, auch gefühlt Gewicht, im Vorne. Und wenn man dazu keinen guten Ausgleich hat, wenn man immer den Kopf auch nach vorne streckt, muss natürlich die Muskulatur hinten als Haltemuskulatur agieren und dafür ist sie nicht gemacht. Eigentlich sind die Halsmuskeln eher dafür da, den Kopf wirklich auszutarieren über einer gut ausgerichteten Wirbelsäule. So ein bisschen wie die Kirsche auf der Torte. <lacht> <lacht> und ähm, oftmals, wenn man so ein bisschen eine neue Perspektive reinbringt, dass man auch einen Hinterkopf hat und dass da unser Gehirn als Gegengewicht drinne liegt und dadurch, dass nicht so ein Halten des Kopfes ist, sondern eigentlich nur so ein kleines Ausbalancieren des Kopfes, kann das manchmal viel mehr im Alltag bewirken, als wenn ich jetzt sage, okay, keine Ahnung, ich dehne mir da den Trapezius oder sonst irgendwelche Halsmuskulatur am besten noch mit Schmack und irgendwie Druck und sonst irgendwas auf, weil mhm. ähm, du ja schon gesagt hast, dann ist wieder die Sicherheit nicht gegeben, der Körper denkt sich okay, äh, anscheinend will die Juliana hier gerade richtig Stress reinbringen, also Stress ich mal zurück. Das ergibt dann häufig nicht so viel Sinn. Und dann mhm. die Perspektive zu wechseln und zu sagen, okay, der Kopf ist vielleicht ein schweres Ding, aber ähm, letztendlich muss ich den eigentlich nur so ein bisschen äh, hin und her ausbalancieren, kann da schon helfen.
0: Ja. Soll ich gleich in meine Übung reingehen? Die? Ich wollte noch ganz kurz vielleicht ergänzen, weil du ja gesagt hattest, okay. ähm, HWS-Nackenprobleme äh, ähm, haben wir jetzt ja so zusammengefasst. Und ähm, hm. das versteht man ja auch darunter meistens, wenn man sagt, ich habe, Halswirbelsäulenprobleme. Und du hast das ja gesagt, ist oftmals ein Problem der Schulter. Dann hast du ja auch kurz nochmal über die Augenposition, unsere Kopfposition gesprochen. Und für mich ist es auch, was ich am häufigsten natürlich sehe, ist, dass die Augenposition, die Nackenmuskulatur, die Halswirbelsäulenmuskulatur, natürlich auch das vestibuläre System, aber natürlich vor allem die Augen, weil wir eben die Augen immer so unten haben. Mhm. Ähm, sehr stark beeinflusst und dann auch natürlich für Spannung sorgt. Und einfach mal die Augen öfter mal in die Ferne oder nach oben zu richten, kann da auch schon so viel ähm, ausmachen. ja, ja ähm, mhm. Und genau, wie du gesagt hast, ne, also diese Halswirbelsäule ist eben so dieses Bindeglied und oftmals ist gar nicht das Problem, was wir da haben, dort zu finden, sondern eigentlich eher oben oder unten, also zwischen... Den, ja. Zwischen der Heizwölbesäule ähm, als Verbindungsglied sozusagen. Ne? Also entweder Kopf mit äh, Augenspannung, Kieferspannung, aber vielleicht auch Schulter, wie du gesagt hast, die sich noch nicht zu Hause fühlt.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Aber also, es ist ein bisschen auch wie beim Knie. Ähm, letztendlich hast du da schon recht, dass ich finde, dass diese ähm, Probleme in der Halswirbelsäule, wie du sagst, häufig nicht in der Halswirbelsäule liegen, sondern wirklich die Halswirbelsäule, Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, der Arsch in der Mitte ist, der ja. dann halt ausgleichen muss, was da oben nicht ist mhm. oder was da unten nicht ist und mhm. dann die Symptome aber eben dort auftreten. Ja, Komm.
0: auf jeden Fall. Genau. Dann kannst du ja gerne mal deine Übung oh yeah. erklären, damit die Menschen, die uns zuhören, auch einen praktischen Tipp haben und direkt mal was Gutes tun können für den Arsch in der Mitte. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: ich liebe diese Übung einfach, weil sie mir persönlich sehr geholfen hat, ein ähm, bisschen lockerer zu werden in der ähm, Halswirbelsäulengegend, in der Kopfgegend. Ähm, und es geht da um die Drehung des Kopfes. Ähm, ihr könnt gleich mal alle mitmachen. Und zwar dreht mal ganz normal euren Kopf nach rechts, so weit wie ihr das könnt. Wieder zurück zur Mitte. Und dann auch mal den Kopf ganz nach links drehen und wieder zurück zur Mitte. Jetzt kleiner Spoiler-Alert. Ich weiß nicht, wie ihr das für euch plant, aber ich gehe jetzt mal von mir aus und von allen Patienten, die ich hier hatte. <lacht> ähm, normalerweise, da wir eben sehr viel im Vorne sind, das hatte ich ja schon gesagt, weil unsere Augen sind dort, wir haben da viel Präsenz, ähm, planen wir diese äh, Bewegung oftmals vom Gesichtsschädel oder direkt auch von Nase oder Kinn. Das heißt, wenn wir nach rechts gehen, machen wir das normalerweise mit Nase und Kinn, gehen nach rechts und wenn wir nach links gehen, gehen Nase und Kinn nach links. Wie ist es bei dir? Wo mhm. planst du das her?
0: Ja, genau. Ich habe ja die Übung auch schon mal mit dir gemacht. Und das ist auch eine meiner <lacht> Lieblingsübungen tatsächlich. Und ich plane auf jeden Fall auch äh, die Bewegung von vorne.
1: Genau. Mhm. Und wenn man ähm, jetzt sich mal bewusst wird, ich habe ja schon gesagt, wir haben da ein riesengroßes Gehirn, was total schlau und schwer ist in unserem Hinterkopf, dann könnt ihr alle mal eure Finger an euren Hinterkopf legen und so ein bisschen rubbeln, so ein bisschen, als wärt ihr jetzt gerade beim Friseur, der euch die Haare wöscht, das, was immer so angenehm ist, hinten an der Kopfschwarte heißt das übrigens, das ist witziges Wort, so ein bisschen hin und her rubbeln, einfach um ähm, da die Hautnerven ein bisschen anzuregen, ein bisschen Durchblutung anzuregen und euch in Erinnerung zu rufen, dass wir da hinten so einen schönen, dicken, runden Schädel haben, ein bisschen wie bei Todendig Amun, wenn man die, ähm, die ganzen Ägypter sieht, die haben immer so einen Schädel hinten dran. Finde ich ganz geil. Ähm, und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass man die Bewegung nicht von vorne macht, sondern dass man den Schädel, also den Hinterkopf, mal nach links bewegt. Genau. Ich lasse euch mal ein bisschen Zeit, dass ihr vielleicht so ein bisschen einen Aha-Moment habt. Wenn man den Schädel nach links bewegt, sollte jetzt automatisch das Gesicht sich nach rechts drehen. Könnt wieder zurückgehen. Und dann das Gleiche nochmal mit dem Schädel nach rechts gehen. Und wieder zurück. Zur Mitte. Und ihr könnt es auch gerne mal variieren, dass ihr noch mal eine Runde macht vom Gesicht aus, dass ihr noch mal eine Runde macht vom Hinterkopf aus und einfach mal vergleicht, was für Spannungsmuster ihr habt. Ähm, willst
0: du sagen, wie das für dich ist? Mhm. Ja, okay. für mich ist es jedes Mal irgendwie wieder schön, weil ich äh, merke, wie äh, leicht die Bewegung dann ist, wenn ich sie vom Hinterkopf einleite und wie mhm. irgendwie so die Spannung sich direkt... Löst aus meinem ganzen genau. Schulternackenbereich. Und ich denke so, ah, okay, es geht auch leicht.
1: Man kann das dann auch in, im Alltag mache ich das häufig, weil ich auch immer noch kein richtiges Zuhause für meinen Kopf gefunden habe. Ähm, äh, einfach mal quasi ähm, so ein bisschen in der Gegend mit dem Hinterkopf rumwundern. Also so als würde man mit dem Hinterkopf irgendwie was im Raum suchen. Ähm, weil allein dass man die ähm, Aufmerksamkeit dort hinten reinlegt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes dass er hinten hingeht, ähm, steuert andere Muskulatur an und hemmt auch so ein bisschen diesen Muskel, der eigentlich ständig verspannen möchte, den Trapezius. Und man hat eine ganz andere Ausrichtung der Halswirbelsäule und es funktioniert wieder eine viel bessere ein viel besseres Miteinander der Muskeln. Also mhm. das gern überall, wann immer ihr dran denkt, an der Ampel, im Auto, immer mal mit dem Hinterkopf in der Gegend rumsuchen <lacht> oder halt damit drehen. <lacht> Dann erklär uns mal deine Übung, Juliana, mit der ja. Isometrie.
0: Ich bin gespannt. Gerne. Äh, du kennst dich wahrscheinlich auch schon. Ähm, und zwar ähm, gucken wir auch hier nochmal Spannungszustände, wie die aktuell sind. Also einmal den Kopf nach rechts rotieren, einmal den Kopf nach links rotieren, vielleicht auch neigen. Und man hat ja meistens eine Seite, die mehr Spannung hat. Also wenn ich jetzt den Kopf nach links rotiere ähm, oder nach rechts, dann merke ich ja, okay, eine Seite geht irgendwie leichter als die andere. Ja,
1: bei mir geht es auf jeden Fall nach links nicht so gut. Wie ja, nach
0: okay dann äh, suchst du dir auf jeden Fall deine linke Seite aus, also die, wo du mehr Spannung hast. Alle anderen suchen sich ihre Spannungsseite aus. Und jetzt rotieren wir den Kopf äh, in Richtung der Spannungsseite, aber erstmal nur, sagen wir mal, 10 Grad oder so vielleicht 15 Grad, also nicht so weit, wo, du, wo die Endposition ist, sondern äh, erstmal nur ein kleines Stückchen. Dann nehmen wir unsere ähm, entgegengesetzte Hand und legen die an die Schläfe, an die Stirn und üben dann dabei so 15 Sekunden Spannung aus. Also sollte jetzt nicht Maximalkraft sein, sagen wir mal so 50 Prozent vielleicht. Im Kopf sollte man ja immer ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, halten das, diese Spannung, in der Position mal für 15 Sekunden. Und, und spannen nach... nach links in die Drehung. Genau, Oder? du gehst nach links in die Drehung, nimmst die Hand an die Schläfe und hältst die Spannung gegen, dann, das ist ja deine rechte Schläfe, äh, für 15 Sekunden. Genau, wenn ihr das gemacht habt, dann einmal kurz locker lassen, vielleicht eine kleine Pause einbauen und dann den Kopf ein kleines Stückchen noch weiter drehen. Dann wieder die Hand an die Schläfe und wieder 15 Sekunden Spannung reingeben in die Position. Und so tasten wir uns langsam weiter vor in die äh, Rotation, die uns schwer gefallen ist. Wenn wir das zweite Mal gemacht haben, dann gehen wir noch ein kleines Stückchen weiter. Wir sind immer noch nicht in der Endposition, sondern wir tasten uns langsam vor. Kleines Stückchen weiter, geben nochmal 15 Sekunden ungefähr Druck ähm, in diese Position, halten und lassen dann wieder locker. Und vielleicht merken wir jetzt schon, dass die Drehung oh, wow. schon etwas besser geht als vorher. Marie, du kannst einmal. Ich, ich, bin, ich bin jetzt eine Eule. Also 360 <lacht> habe
1: ich, also, hab ich jetzt drauf. <lacht> nee, Bedeutend. Jetzt ist
0: sozusagen diese Seite sogar um einiges besser als die yeah. andere. <lacht> <lacht> genau. Man kann es natürlich in, also für beide Seiten dann machen, ja, dass du dann wieder gleichmäßig bist, eine gleichmäßige Eule. <lacht> Ähm, ja, aber so tastet man sich langsam äh, vorwärts und gerade für die, die wirklich akute Nackenprobleme haben, denkt immer dran, so wie mit allem, nicht in nur zu eine große Spannung rein, nicht in Schmerz rein, sondern sich da langsam vortasten, ähm, Stück für Stück. Und in der Regel merkt man dann schon, wenn man zwei, drei Wiederholungen in die Richtung gemacht hat, dass es deutlich besser gehen sollte. Genau. Ja, richtig gut. Und so kann man ja. wirklich im Alltag, das ist genauso wie mit Daim, an der Ampel machen. Das kann ich auch gut auch immer, äh, bei der Arbeit mal machen, im Homeoffice. Einfach mal ein bisschen ähm, meinen Kopf trainieren, ein bisschen Spannung geben und ähm, ja den Nackenschmerzen entgegenwirken. Richtig gut, dann haben
1: wir... Äh wieder eine, eine kleine Wundersession gemacht, wenn ihr hinterher quasi, ihr könnt gerne auch Fotos und uns darin verlinken, wie ihr ja, quasi ja, nach gerne. hinten guckt. Gerne.
0: Hinterkopffotos.
1: Genau, Hinterkopffotos von ja. euren Tutelich am äh, langen Schädeln und ähm, tollen Halswirbelsäulen Rotationen, ja. wenn wir uns freuen.
0: Eulenfotos, genau. Eulenfotos. Ja, und auch, äh, weil wir, wie gesagt, jetzt auch durch das Feedback auf diese Folge gekommen sind, einfach gerne uns in die Richtung äh, Wünsche, Ideen äh, zukommen lassen und vor allen Dingen auch, wir haben jetzt mal ausprobiert, das ein bisschen kürzer zu halten und vielleicht äh, machen wir in der Regel kürzere Folgen und vielleicht, ähm, ja, besondere Sachen, dann machen wir ein bisschen längere Folgen. Dazu könnt ihr euch uns auch gerne um Feedback geben, dass wir wissen, okay, das gefällt euch so oder ihr sagt, naja, nee, wir wollen doch viel mehr hören. Dann sagt uns das gerne auch.
1: Ja, cool. Dann haben wir die 32 Minuten voll. <lacht> Ein kleinen Snack für die Halswirbelsäule. Genau. Dann wünschen wir euch einen ganz schönen
0: Tag und auch dir, Juliana. Ja, wünsche ich dir auch, Marie. Und dann hören wir uns <lacht> bis beim zum nächsten Mal. Mal. Und ciao. Ciao.